0: Schönen guten Morgen, schön mal wieder hier zu sein, jetzt in der andere Richtung zu sprechen, zum Ausgang hin, vorher habe ich immer in die Richtung gesprochen, also ich stelle mich jetzt aber nach vorne und nicht dahin. Ähm, ja, toll euch mal wieder zu sehen und auch die Entwicklung der Gemeinde zu sehen und ein Stück mitzubekommen, wir treffen uns auch regelmäßig mit Jens Martin und den anderen Pastoren und äh, da hat der Jens Martin gefragt, ob ich mal wieder käme und das ist dann heute der Fall. Ich möchte gern mit euch ähm, einen Text aus dem Alten Testament lesen und zwar eine richtige Story und zwar vom Propheten Elisa. Ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat, so Elia und Elisa, sein Nachfolger, das war der, der gesagt hat, Herr, ich brauche das doppelte Maß und der hat doppelt so viel Wunder getan, wie Elias, tatsächlich so, wenn man es durchzählt, ich, ob das acht Wunder und dann 16 sind, ich weiß jetzt nicht genau die Zählung, aber das war sein Verlangen und das hat er von Gott bekommen. Und von dem lesen wir jetzt eine Geschichte aus 2. Könige 6, 1 bis 7. Die geht so, eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa, wie du siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum Jordan hinuntergehen, jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus dem wir uns einen neuen Versammlungsort bauen können. Geht, geht nur hin, sagte er. Bitte komm mit uns, bat einer. Gut, ich komme mit, sagte Elisa. Und er ging mit ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie Bäume zu fällen. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken, die Axt war nur geliehen. Wo ist sie hingefallen? fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. Nimm es heraus, sagte Elisa und er streckte die Hand aus und ergriff das Axteisen. Ich illustriere ja mal ganz gerne und bringe schon mal so ein paar Sachen mit, auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe mal so über Lukas 15, die Frau mit den 10 Groschen, da habe ich mir so ein Sternbad zu Hause gebastelt. Meine Frau muss ja irgendwie mithelfen mit 10 Euros und wenn dann einer fehlt zu so vorne, dann fällt das einfach auf. Ich meine, das kann man so in die Tasche stecken und mitbringen. Und dann hatte ich gedacht, so für diese Predigt, eigentlich musst du eine Axt mitbringen. War so mein erster Gedanke. So mit einer Axt hier, Stader Straße runterzulaufen am Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, ob ich hier angekommen wäre. So ein Verrückter im weißen Hemd mit Krawatte und eine lange Axt. Ey, vielleicht ruft jemand die Polizei an. Deswegen habe ich davon Abstand genommen, habe euch ein paar Bilder mitgebracht, um das zu illustrieren. Ja, diese Geschichte fängt an, berichtet uns über sogenannte Propheten Jünger. Also da waren junge Leute zusammengekommen und Elisa als äh, reifer Prophet hat sie in so eine Schule zusammengefasst. Also heute gibt es ja auch sowas, Credo College heißt das dann, aber es ist eigentlich das Gleiche, da leben Leute zusammen und äh, dienen zusammen und äh, hören gemeinsam auf Gott, leben zusammen, so eine Lern- und Dienstgemeinschaft, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie viele das war, also auf jeden Fall mehrere und ich habe ja selber mal auch eine Jüngerschaftsschule geleitet, das war im Odenwald, Ey, da kommen unsere Tannenbäume her, also das war so Baumgrenze oben ja. und da war so ein katholisches Dorf, das kennt kein Mensch, Oberscheidental hieß das, so 30 Leute und eine katholische Kirche in Dimensionen, die passen eigentlich gar nicht zusammen und da kamen so junge Leute hin für acht Monate, da haben wir so eine ja, so eine Jungerschaftsgemeinschaft gehabt, sind dann so quer durch Deutschland gereist, haben überall gepredigt, auf den Straßen und so die Leute angebrüllt und evangelisiert, wollte ich sagen. Und diese Leute haben zusammengelebt in einem kleinen Zimmer, also normalerweise war das so, dass in einem Raum, das war so gerade für eine Person, ja, und da waren dann vier Leute, haben wir zusammengesteckt und das war natürlich, die haben wir alle gebetet, Herr, veränder mich und so, und das ist dann ja auch möglich bei so einer kleinen so einem kleinen Zimmer und dann der eine schnarcht und der nächste klärt gerade seinen Beziehungsstatus über Handy und so und da so mittendrin lebe ich da mit drei anderen die alle ihre Allüren hat nur ich nicht und da hältst du entweder eine Woche durch und reißt ab oder du bleibst und wirst tatsächlich verändert. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Die haben so eine Wohngemeinschaft gehabt ja. und das hat sich rumgesprochen, von Elisa kann man lernen. Der, der hat was und das hat die Leute einfach, diese jungen Leute, angezogen. Heute würden wir sagen, der hat die gecoacht. Und jetzt wurde diese Wohn- und Lebensgemeinschaft allmählich zu klein. Und was mir hier gefällt, die haben nicht angefangen zu meckern und hey, kein Platz und alles so eng und so weiter. Das haben sie ja vorher gewusst, worauf sie sich einlassen. Ja? Sondern die haben Initiative ergriffen, die haben überlebt, wie können wir das ausweiten, wie können wir hier Abhilfe schaffen. Ein größeres Haus könnte die Lösung sein. Ja, und wie machen wir das? Also damals natürlich sagen wir Bauholz, das war ja mehr, also jetzt kein, kein gemauertes Haus oder so. Ähm, Bauholz gibt es am Jordan, da stehen Or äh, viele Bäume und wenn jeder mitmacht und seinen Balken beiträgt, dann ist das eine gute Lösung und um zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Baum umgelegt habt. Also ich habe mir gedacht, das ist so ganz einfach, ein Freund von mir äh, in Finnland, der hat da so ein Grundstück, so ein See und so, ist ganz malerisch, hey, da gehe ich einmal im Jahr zum Angeln hin, das ist Pastorenerholung pur, wenn du da wiederkommst, ey, da bist du sowas von durcherholt, ja, mehr geht gar nicht. Und dann hat er, irgendwie, hat er mal gesagt, komm, wir brauchen einen Baum und so, hau den mal um da, so eine Birke. da war jetzt wirklich nicht dick. Und da habe ich diese Axt genommen und dann, da gibt es sogar Bilder von, und dann habe ich da gehackt, aber natürlich irgendwie mich blöd angestellt, da ist mir so ein Rücken reingefahren, ich habe den Baum umgelegt, aber ich hatte hinterher lange damit zu tun, ja. Also wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, okay, ich weiß nicht, wie es denen hier gegangen ist, komm, wir gehen an den Jordan, jeder haut einen Baum um und trägt seinen Teil zur Lösung bei. Und was mir hier auch aufgefallen ist, Wachstum, Leute, kann echte Probleme mit sich bringen. Wenn es größer wird, ja? wenn es irgendwie Herausforderungen gibt. Wachstum schafft ja ganz neue Fragen. Also so mit einem Kind, ey, das kriegt man irgendwie hin. Wir haben in, in, in der Schanze angefangen, fünfter Stock, ohne Badewanne, nur so ein Tisch zum Ausziehen mit Wasser und so weiter. Da kommt unser erstes Kind kein Problem. Aber als das zweite sich angekündigt hat, hey, das ging nicht mehr so mit so einem uralten Kinderwagen, verchromten Felgen und sowas haben wir früher noch gehabt. Da sind wir dann im fünften Stock hoch, meine Frau das hochgeschleppt und wieder runter. Und irgendwann haben wir uns überlegt, so geht das nicht mehr. Und auch in der Wohnung waren auf einmal Veränderungen angesagt. ja? Als unser Sohn anfing, die Welt zu entdecken, ey, wir hatten so Hydrokultur, kennt ihr die noch? So Steine, ich meine, wir futtern sowas nicht, aber der hat irgendwie Gefallen daran gefunden und ich habe ständig Steine aus seinem Mund geholt. Da ist mir aufgegangen, das muss eine Veränderung geben. Ich muss diese Hydrokultur austauschen, die muss raus. Und wir hatten einen weißen Teppich, das, da, da haben wir voll drauf gestanden. Einen weißen Teppich von 1000 Töpfe. Kennt ihr noch 1000 Töpfe? Das kennen nur die Älteren. Ja? Das, das war am Schulterblatt, da wo jetzt diese rote Flora ist. Ne? Da war 1000 Töpfe drin, da habe ich den weißen Teppich gekauft, nach Hause getragen, ausgelegt und wir waren happy bis der vollgesaut war und ich den rausnehmen musste, weil einfach durch das, was sich da jetzt ereignet, das, das ging so nicht mehr, da musste sich was ändern. Jemand hat gesagt, wer um Regen betet, muss auch mit Unkraut rechnen. Wer um Wachstum betet, der muss damit rechnen, dass dein Platz besetzt ist morgen hier, wo du immer drauf sitzt. Ja, ähm, dass, wir, dass wir neue Fragestellungen haben, dass die Probleme, die Menschen mitbringen, uns auf einmal beschäftigen und nicht mehr all die Kinkerlitzchen, mit denen wir uns vorher beschäftigt haben. Also ich habe ganz neue Fragen gehabt, als ich anfing, so Vater zu sein. Und das hat mich, das weiß man ja nicht, wenn man die Kinder in die Welt setzt, ne? aber so 30 Jahre beschäftigt dich das ja. Meine Tochter ist 34, die ist jetzt aus meinem Portemonnaie raus, weil sie jetzt gerade abgeschlossen hat. Also ich würde trotzdem sagen, ja, setzt Kinder in die Welt, ist okay, super, aber das ist doch äh, echt ein Projekt, würde ich sagen. Und das Auto muss größer werden und so. Also, weißt du, das Kind weiß nichts davon, aber die, die in Verantwortung stehen, die wissen, jetzt müssen wir uns irgendwie verändern, anpassen. Und es ist gut, wenn Menschen Reife zeigen. Guck mal, wenn Fragen da sind, nicht zu mosern, sondern was ist meine Verantwortung, was ist mein Baum, den ich beitragen kann, um an diesem Bild zu bleiben konstruktive Vorschläge machen, konkrete Ideen einbringen. Und da haben sie sich überlegt, wir haben da jetzt nicht rumgemosert, sondern sie sind zu Elisa gegangen mit ihrer Fragestellung. Lass uns an den Jordan gehen. Jeder soll einen Baumstamm holen, daraus bauen wir einen neuen Versammlungsort. Das war ihr konstruktiver Vorschlag. Und ich bin sicher, in der Gemeinde gibt es immer wieder neue Herausforderungen und Fragestellungen. Und das ist gut, wenn ihr als Einzelne oder auch als Kleingruppen oder was konstruktive Vorschläge macht und sagt, hey, das ist eng, wir müssen es ändern, ihr habt die Saaldrehung hier gemacht, ihr macht das Dach jetzt und so weiter. Also da gibt es ja eins zum anderen und irgendwann ist das vielleicht alles zu klein, da muss man es vielleicht verkaufen und was ganz Neues machen und hier äh, Harburg vor Jesus, was weiß ich, ob das so in eurem Herzen liegt, aber das sind ja nicht die Grenzen. Und da ist es wichtig, dass wir weiterdenken, dass wir, dass wir ja, wie diese Propheten, Jünger, Visionär auch denken. Wir sehen hier eine motivierte Truppe und wir sehen, dass Elisa das gefällt. Ich übertrage eine motivierte Gemeinde, motivierte Menschen, die, die weitergehen wollen, das gefällt Jesus einfach. Meister, sieh doch, Guck mal hin, Herr. So schätzen wir die Lage ein. Ist das richtig? Bewerten wir das richtig? Meister, lass uns doch. Das heißt, wenn du grünes Licht gibst, dann gehen wir los. Wir dürfen uns eigene Gedanken machen. Das will Gott und das ist gut. Und Elisa sagt hier, okay, geht nur. Jetzt haben sie von ganz oben, würden wir sagen, das Go. Ich meine, mehr geht ja nicht, wenn der Herr sagt oder der Meister sagt, ist in Ordnung, geht los, macht das, toll. Eigentlich haben sie das Go von höchster Stelle, alles in der Tasche, geht hin, macht, voll am Start, super. Und dann taucht auf einmal hier aus dieser jünger Gemeinschaft äh, ein namenloser Mann auf. Und er, er ist sowas wie, also er schränkt noch mal ein. Die anderen sind schon alle so halb draußen, haben schon ihre Gummistiefel an, die Axt in der Hand. Da sagt er, Moment, Moment, Moment. Es ist, glaube ich, besser, wir fragen den Meister, ob er mitgeht. Ja, aber der hat doch ja gesagt, dann haben wir seinen Segen, lass uns mal loslaufen. Da ist einer, der wendet ein und sagt, es ist besser, wenn wir den dabei haben. Wie empfinden wir solche Leute, die dann noch mal so, zwischendurch auf die Bremse treten. Manche sagen, das sind die Bedenkenträger. Aber wisst ihr, es ist schon wichtig, dahin zu hören, Dann, der hatte gar nicht ganz Unrecht, der Mann. Der lebt nicht nur von Befürchtungen und der hat Angst im Herzen und wir haben doch das Go vom Himmel, sondern, sondern er, er, er möchte die Meister dabei haben. Bitte komm mit uns. Es wäre ganz gut, wenn wir nicht alleine laufen, sondern wenn du dabei bist, die anderen haben das vielleicht gar nicht verstanden. Was soll das jetzt nochmal und nochmal? Bitte komm mit uns. Dieser Prophetenjunge hat etwas begriffen. Es ist zwar gut, Leute, wenn wir Ideen einbringen und wenn wir auch von uns vom Himmel her das, das okay holen, aber das heißt nicht, wir laufen dann alleine los und machen uns unabhängig. Die Umsetzung. Da sagt der Herr, okay, ich, ich mache mal ein bisschen relax jetzt im Himmel und ihr geht jetzt mal los und setzt das Ganze um. Sondern er möchte gern dabei sein, aber er möchte auch gern gebeten werden. Es ist diese dauerhafte Abhängigkeit zu Jesus. Ich meine, Leute, ich predige jetzt 40 Jahre vielleicht. Ich habe hunderte von Predigten, ich bin Systematiker. Ich habe alles abgelegt nach Nummer Echt, aber ich kann da irgendwas rausziehen und kann anfangen zu predigen, ich habe so viel Übung. Und am Anfang, als ich die ersten zwei, drei Predigen, wisst ihr, habe ich stundenlang auf den Knien ge gelegen und gezittert und gedacht, was wird das überhaupt und stotterst du da und ich konnte das Mikrofon kaum halten und so weiter. Und ich ich brauche dich, Herr, unbedingt steh du an meiner Seite, sei du in meinem Herzen, drück du was durch mich aus und so weiter. Und wie lange habe ich gebetet und darum gerungen, dass, dass irgendwie eine Gewissheit in mein Herz kommt, ja Gott ist mit, komm mit deinem Knecht, geh mit mir auf die Bühne, geh mit mir in meinen Dienst. Auch wenn du Hauskreis leitest oder wie auch immer, man, man kann solche Routine entwickeln ja, ich habe ja eine Berufung, irgendwann hat Gott mich mal eingesetzt, aber das ist wichtig, dass wir dauerhafter da dran bleiben und sagen, Herr, echt, ich kann das, hier Lars kann Lobpreis leiten, ohne Frage. Jane kann Keyboard spielen, ohne Frage, das sind Profis. Aber trotzdem, und das haben wir auch gebetet heute morgen, Herr, geh du mit, ja? Denn wenn etwas wirksam sein soll, dann brauchen wir unbedingt den Herrn dabei. Er will ein Mensch sein, der den Meister dabei hat und nicht unabhängig sein. Herr, auch wenn das, was ich tun will, gut ist, unter deinem Ja steht, brauche ich dich doch ständig bei mir. Du musst täglich bei mir sein. Herr, wir brauchen deinen Schutz bei der Arbeit, in Versuchung für die Familie, für den Alltag, was auch immer, beim Autofahren. Eigentlich brauchen wir den Herrn immer und es ist gut, wenn das unsere Grundhaltung wird, diese Abhängigkeit von Gott. Und Leute, die im Glauben weiterkommen, die, die wissen eigentlich immer mehr, eigentlich kann ich gar nichts. Sondern eigentlich ist es nur der Herr und ich stelle mich als Werkzeug zur Verfügung. Gott sagte zu Mose, geh für das Volk aus Ägyptenland raus. Ich verkürze das jetzt ein bisschen. Und Mose antwortet Gott. Und er sagt ihm noch, mein Angesicht soll vorangehen, also irgendwie und mein Engel und so weiter, ja, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Wenn du nicht dabei bist, Gott, dann will ich das gar nicht tun. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten, wir haben so viel Erfahrung, so viele Kompetenzen, wie das alles heißt. Aber wir brauchen den Herrn an unserer Seite in unserem Leben. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen, der mir erzählt er plant eine Gemeinde aufzubauen und so weiter. Und Das hörte sich irgendwie für mich, nicht. jedenfalls habe ich gefragt, ich weiß nicht, so Bauchgefühl, ja, würde man sagen. Vielleicht war es ja auch der Herr, aber okay, ich sage mal so Bauchgefühl. Das ist halt bodenständiger, ne, als alles zu vergeistlichen. So, wie willst du denn eine Gemeinde aufbauen, ohne dass Jesus da drin ist? Jesus, das fand er ganz komisch. Ja? Aber ehrlich, ich meine, wir würden das vielleicht hinkriegen. Wir würden auch ein paar Leute zusammenkriegen, die sich nicht wehren können. Und die uns zuhören und die uns gut finden. Aber um geistlich eine Gemeinde mit Substanz aufzubauen, hey, das ist seine Gemeinde, das ist nicht unsere Gemeinde. Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als würde er ihn sehen. Das ist für mich ein Leitvers, ein Leitmotiv. So fahre ich durch meinen Alltag oder gehe durch meinen Alltag. Hältst du dich so an Jesus, als würdest du ihn sehen? Kann man sehr gut, wenn man Auto fährt. Da ist man alleine, kann man reden. Er ist nicht im Bus, so, wo du redest, Herr Jesus und so weiter. Dann hast du gleich Zuschauer. Ja? Aber so im Auto kannst du ganz leicht wieder den Kontakt zum Herrn herstellen. So bin ich hergefahren. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr eigentlich nichts tun. Ihr trennt von mir. Deshalb ist es ein zentrales Anliegen bei allem Wachstum. Habt gute Ideen, bringt alles ein. Aber der Herr muss nicht nur sagen, gut, macht mal und so weiter, mein Segen habt ihr, sondern, Herr, du musst selber mitkommen. Und das müssen wir uns immer wieder zurückerkämpfen, das geht manchmal verloren. Nun, das gefiel also Elisa, dem hat er gern zugestimmt, ja, sehr gern, ich komme gern mit. Eine motivierte Truppe und Jesus mit dabei. Fühlt sich gut an. Das Zweite, was aber auch in diesem Text deutlich wird, ist, dass unser Werkzeug in Ordnung sein muss. Mit dem defekten Werkzeug können wir nichts erreichen. Und er ging mit ihnen am Jordan angekommen, begannen sie Bäume zu fällen. Super! Könnt ihr euch die Truppe vorstellen? Da gibt es natürlich keine Bilder im Internet. Das muss man malen oder so, das kann ich nicht. Ne? Ähm, der Start war gut, es ging voran, die Arbeit läuft. Ja, noch äh, ein bisschen, bisschen eine Kohle drauflegen. In einer Woche sind wir durch und das Haus ist erweitert. Und Leute, wenn der Herr dabei ist, dann kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Das ist oft unsere Philosophie. Das ist oft das, was wir denken, haben wir so oft gehört, wenn Jesus dabei ist, geht alles gut. Wenn du dich bekehrst, hast du keine Fragen mehr. Du hast keine Probleme und ich bekehrte mich und hatte erst richtig Probleme. Probleme, die ich vorher nie hatte. Und da müssen wir mal hinterfragen, ist das richtig, so eine These aufzustellen? Ja? Auf jeden Fall hier ging die Rechnung so nicht auf. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Hey, und das vor den Augen aller, das ist ja peinlich. Und der Meister, der ist ja auch noch dabei. Ja? Was mögen die anderen gedacht haben? Der hat ja zwei linke Hände, der kann ja nicht mit der Axt umgehen, deswegen ist die zerbrochen oder das der, der Eisen runtergerutscht. Vielleicht hat er den falschen Baum ausgesucht, viel zu hart, übermotiviert oder in unsere heutige Welt übersetzt würde ich sagen, der hat eine Hornbach-Axt genommen und keine, keine qualitativ gute, keine Ahnung, falsches Werkzeug. Und da denke ich manchmal, wir sind so schnell mit oberflächlichen Erklärungen. Da geht was schief und eigentlich war Gott da drin. Und dann kommen die Schlaumeier. Die können dir das alles erklären. Die haben Deutungen, ich sag's dir, da schnalle ich immer ab, wie das alles zusammenpasst und was der Herr will. Ehrlich, ich weiß das oft nicht. Ich bin oft ratlos. Ich muss mich dann an Jesus halten und sagen: Herr, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Ich bin auch eigentlich ein bisschen böse auf dich. Da bringst du jemand mit, da mühst du dich, der Nachbar, einmal in seinem Leben kommt der in den Gottesdienst und da flippt jemand aus und alles läuft schief und der Gottesdienst ist nicht gut. Und dann denke ich, Herr, du verstehst dich überhaupt nicht auf deinen Vorteil, auf die Situation. Der kommt doch nur einmal, wieso läuft das jetzt schief? Naja, bei euch nicht, aber mir ist sowas schon passiert. ja Und hinterher muss man da alles mögliche erklären und dann, oh, das war ja merkwürdig bei euch so. Und eigentlich dachte ich, der bekehrt sich, dafür hatte ich gebetet. Es gibt so viele Erklärer. Lasst uns mal Dinge auch aushalten und stehen lassen. Du musst nicht für alles eine geistliche Deutung haben. Sagt ihr Amen? Ja. So, das Eisen der Axt fiel ins Wasser. Könnt ihr euch das vorstellen? Hört mal, Platsch, Wurf, weg. Eisen schwimmt nicht, das ist weg. Lasst euch das von einem Angler sagen. Wenn ich mit dem Blinker angel und er verhakt sich irgendwo und ich ziehe da und er fällt ins Wasser, weil er abgerissen ist, ich bin da auch schon getaucht und habe geguckt, mein teurer Blinker, wo ist der jetzt? Den kriegst du nicht wieder, der ist weg. Und ich habe mich gefragt, wieso viel eigentlich das Eisen vom Stiel. Bei so viel Wasser war das Stiel so trocken, kann doch nicht sein. Bei so viel Heiliger Geist sitzen Leute da drin und haben trockenen Stiel. Was hätte der Mann dann tun sollen? Das ist immer eine tolle Frage, ne? Jetzt kommt der Berater in mir durch. Wisst <lacht> ihr, was manche machen? Ich hier immer so einen, Wenn das der Axtstiel ist, ne? Die tun so, als ob die klopfen einfach weiter. Und wo vorher Späne geflogen sind, hört sich das auf einmal anders an. Es ist noch Geräusch, aber es ist keine Kraft mehr dahinter. Das wäre eine Lösung gewesen. Wie oft habe ich auch versucht zu klopfen und es hat sich nichts mehr bewegt, weil das Eisen weg ist. Bom, bom, bom. Und dann machen wir einfach weiter, weil es ist ja peinlich zuzugeben, dass mir ein Unglück passiert ist, dass ich was verloren habe. Aber eigentlich, ihr Lieben, macht es nur noch Lärm. Aber es bewegt nichts mehr. Die Leute sehen die schwitzen und in Aktion. Manche drehen richtig hoch dann. Und es, es hört sich auch noch an, als wenn was bewegt wird, aber mit dem Stiel kannst du keinen Baum fällen. Das Werkzeug war nicht mehr in Ordnung. Wir machen Lärm, aber haben die Kraft nicht mehr. Früher hat man ja noch öfter auch öffentlich im Gottesdienst gebetet, wenn dann manche Leute so vollmächtig angefangen haben zu beten, in Anstreben voll, vollmächtig, dann da rumgebrüllt und so weiter. Ich sage, bete mal besser zu Hause. Du tust so als wenn, aber es bewegt sich nicht. Das, irgendwie ist dein Gebet gar nicht förderlich für den Gottesdienst. Könnt ihr das nachvollziehen? So bis dahin? Meine Frage ist, klopfst du auch nur noch mit dem Stiel? Und du weißt genau, da war mal richtig Power in meinem Leben. Da hat sich was bewegt durch mein Zeugnis, durch mein Gebet. Da konnte ich etwas aufschließen, da konnte ich Menschen erreichen. Aber irgendwie ist mir da was verloren gegangen. Ich weiß nicht wie und wo. Ist mir nicht ganz klar. Seht mal, ich will da niemand unter Druck setzen, aber uns ist doch allen klar: Weiterklopfen kann doch nicht die Lösung sein. So kraftlos, ja bis zum Himmel irgendwie weiterklopfen mit dem Stiel, dass... Das, das bringt doch nichts. Das ist doch auch ein bisschen Selbstbetrug. Meine Axt hat kein Eisen mehr. Ein Stiel ohne das Werkzeug drauf. Was würde ich dem Mann raten? Eigentlich ist er sehr vorbildlich, was der hier macht. Erstens, hört er mal auf zu klopfen und Alarm zu machen. Hey, komm mal runter. Ja? Hör mal auf, jetzt zu rödeln und immer höher zu drehen. Und zweitens er geht zu seinem Meister. Das ist die richtige Adresse, wo er dahin gehen soll. Ja, alleine bleiben damit oder einen Kollegen und sagen, kannst du mir mal deine Axt leihen? Nee, nee, das geht nicht. Er geht zum Meister und er benennt die Sache beim Namen. Das ist immer der richtige Weg, das bei Jesus loszuwerden. Bei Jesus auszusprechen und nicht zu sagen, ja, Herr, weißt du, also ich habe da nicht so ganz, aber nächstes Mal wird es besser oder so. Wir, wir dealen das jetzt mal aus. Oh weh, mein Herr! Der hat geschrien. Ich habe mich diese Woche am Donnerstag mit einem Kollegen, mit dem treffe ich mich so zweimal im Jahr in Münster, getroffen. Wir sind da so, was schönes Wetter durch die Stadt gelaufen. Und es ist also, äh, so ein Dom, äh, Zentrale Kirche da. Und schlichte Kirche, hohe Kirche, war auch relativ leer. Wir waren da drin, haben uns das ein bisschen angeguckt, das ist eine historische Kirche. Da haben sie früher die Ketzer aufgehängt in irgendwelchen Käfigen, die hängen dann noch die vom Katholizismus abgekommen sind. Die wurden dann von den Vögeln gefressen. Und diese Körbe, die hängen da noch. Und deswegen, ich wollte da mal rein. Es ist schon gruselig, echt. Aber die Kirche, schöne Kirche. Und dann stehe ich so hinten an der Pinnwand und gucke, was die da so alles anbieten als Kirche. Und da waren auch so zwei Beichtstühle. Und ist, ich meine, das ist nicht meine Tradition, ne? aber ich weiß, was da passiert. Aber da saß keiner drin. Nur auf der einen Seite, das habe ich erst gar nicht realisiert, war eine junge Frau, und die kam raus aus diesem Beichtstuhl, obwohl da niemand drin saß, und fang bitterlich an zu schreien. Und dann könnt ihr euch vorstellen, in der Kirche, wie das verstärkt. Und als ich da stand und das hörte und dieses Elend sah, was für ein Elend, Herr, habe ich gedacht, es ist wieder der Schrei der Welt, mit so viel Not heute, mit so viel Elend, mit so viel Zerbrochenheit, mit so viel kaputten Beziehungen. Ich weiß nicht, was die Frau hatte, aber eins weiß ich, irgendwas war richtig kaputt in der und sie suchte Hilfe. Es ist immer gut, zu Jesus zu gehen und zu sagen, oh weh, mein Herr. Ich weiß nicht, ob wir so mal gebetet haben. Was für ein Bekenntnis. Und dann kommt noch was hinterher. Alles, was wir haben, Leute, ist uns eigentlich ja nur geschenkt, verlient. Die Axt, das war ja nicht ihr, äh, seine Axt, sondern das war, ja, das, war ja, ähm, das war ja Gottes Axt, die er ihm geliehen hat hier. Und diese Kraft, die in diesem Werkzeug steckt, die war auch nur verliehen. Auch das, was wir verloren haben, Leute, gehört uns eigentlich nicht, sondern gehört eigentlich ihm. Das hat er uns geschenkt, alles, was wir sind und haben. Was? möchte ich uns ans Herz legen, lasst uns aufhören, Theater zu spielen. Wenn mein Christsein nicht mehr kraftvoll ist, dann ist das Einzige, hör auf, irgendwelchen Radau zu machen, andere zu beschuldigen, Vorwürfe zu machen, die Gemeinde läuft ja nicht so und ich kriege jetzt nicht mehr so viel und ich brauche mal wieder Schwarzbrot und was man so alles hört. Hey, lass den Kram. Geh hin und sag, Jesus, ich habe es verloren. Ich habe es versiebt. Mein junger Mann saß mal vor mir, vielleicht ein paar Jahre verheiratet völlig zerbrochen und ich habe es richtig vermasselt mit meiner Frau und jetzt jetzt ist aus jetzt geht nichts mehr und gut dass es eine gute Botschaft gibt ja ich brauche neue Schärfe und dann fragt Elisa wo ist die Axt hingefallen das ist ja auch Gottesart ihr könnt sagen du ich weiß das eigentlich schon lange ich habe auch schon die Lösung und so ne? brauchst dich gar nicht drum kümmern sondern Gott nimmt uns damit rein und sagt benenn das mal. Ja? Gott fragt uns, wie kommt es, dass du die Axt verloren hast? Wo ist die Stelle? Im Paradies, müssen wir vorstellen, Gott kommt da, Adam versteckt sich und Gott ruft ihn: "Adam, wo bist du?" Er hat doch sagen können, ich meine, er hat alle Macht, der hat, der weiß alles. Er hat doch sagen, komm Adam raus hinter den Busch. Ich weiß, was passiert ist, was von heini du bist. Und Frau gleich dabei und so weiter, na, seine Pappenheimer. Mein Gott kennt uns doch durch und durch, aber er fragt uns und sagt: Hartmut, wo ist das hingefahren? Wo hast du das verloren? Lass uns mal gucken. ja Und als der Mann ihm die Stelle zeigte, und das ist der Knackpunkt dabei: Du musst Jesus die Stelle zeigen. Wo ist es hingefallen? Ich meine, der, der haut da und das Eisen fliegt und dann platsch. Also ungefähr haben wir das Bild da. Ja, ich, das habe ich gefunden. Ungefähr da. Herr, ich weiß nicht ganz genau, aber an dem Abschnitt oder in der Situation, da ist mir das verloren gegangen. Du musst Jesus, das ist ganz schwer, deine Wunde mal zeigen und sagst da, da bin ich verletzt worden, da kann ich meinen Eltern nicht vergeben. Da ist etwas passiert. Wie viele Geschichten sich im Herzen eines Menschen ablegen. Leute, und das tut weh. Ich habe mich ja am 6. Januar 1980 bekehrt. Ich erzähle das immer wieder. Und da habe ich auch geschrien, oh weh, mein Herr. Ja, Wo ist, wo ist? zeig mir mal die Stelle, Hartmut. Und dann, ey, ich bin damals zu einem Baptistenpastor gegangen und habe mal meine ganzen Sünden aufgeschrieben. Ich wollte das nicht bei uns in der Kirche, weil dann weiß der Pastor ja über mich Bescheid zu also einem seelsorger und alle meine sünden aufgeschrieben hey das war total schwer schon für mich zu ertragen und dann noch dazu sitzen und vor jemand zu beichten und zu sagen guck mal das ist passiert und das ist passiert und ich habe mich geschämt aber das war die stelle als ich da kam leute da war ich so frei so frei da fing etwas so neues an in meinem leben wo ist es hingefallen? Zeig ihm mal die Stelle. Und da drücken wir uns gerne drum drumherum und ich verstehe das auch 150-prozentig, weil ich das selber durchlebt habe und es ist mir heute noch schwer. Du musst mal sagen, Herr, in meinem Leben gibt es so ein großes OW. Und du musst wissen, wo du mit deinem Schaden hingehen willst. Und Elisa, was macht er? Er schnitt ein Holz ab. Was sagt uns das? Die Lösung, die Gott hat, Leute, ist an einem Holz, am Kreuz von Golgatha. Da, an diesem Kreuz oder an dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, das ist Gottes Lösung. Er schneidet diesen Ast ab und er stößt an diese kranke Stelle und in dem Moment passiert ein Wunder. Durch das Holz, Leute, kann alles, wirklich alles wieder gut werden. Das heißt, nicht jeder Tag ist dann Friede, Freude, Eierkuchen, aber mal das Grundproblem unseres Lebens, das wird mal beseitigt. Und wir können wieder frei sein, wir können wieder fröhlich sein. Das ist Gottes Lösung. Das Eisen schwimmt. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist ein Wunder. Das kannst du auch nicht beschreiben hier. Aber niemand von uns, sinkt so tief, dass sie nicht Gott wieder hochholen könnte. Und wenn du denkst, du bist ganz unten und mehr geht gar nicht, du bist schon im Schlick da untergegangen, also vom Gefühl her. Ja, wenn das Kreuz an diese Stelle kommt und kommen darf, dann hebt Gott dich wieder hoch. Und dann kommt die letzte Anweisung und er sprach, heb's auf oder nimm es. Es gibt ein Bild von Rembrandt, 1650, der hat diese Geschichte gemalt. Ja, könnt ihr das sehen, wie er da, äh, wie Elisa da steht, mit seinem Stock dahin stößt. Und, äh, dann kommt aber auch die Anweisung: ist, sieht man, das ist nicht so, das Eisen fliegt dann wie automatisch wieder auf den Stiel und alles ist wieder gut, sondern das ist ein Zusammenwirken. Immer. Du musst zugreifen, es gibt Momente, wo Eisen schwimmt. Es gibt Gottesdienste wie diese, wo man weiß, hey, das ist mal wie festgenagelt auf dem Stuhl und weiß, das ist meine Story. So habe ich Gott oft erlebt. Ja? Und dann muss man reagieren. Dann muss man das auch nehmen. Dann kann man natürlich rausgehen und sagen, ich nehme einen Kaffee. Das kann man auch machen. Oder man kann sagen, also das, was Gott mir jetzt wieder erstatten will, und was ich sehe, dass das Eisen ist wieder aufgetaucht. Hier kannst du neue Schärfe gewinnen, Es kann wieder gut werden. Ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Habe ich noch? Drei Minuten? Ja. Als Kind mochte ich gerne Streuselkuchen. Also niemand backt mir jetzt einen Streuselkuchen, bitte nicht. Ähm, manche sind ja ganz lieb, dann. die bringen dann Streuselkuchen mit, aber den kann ich gar nicht alles essen. Also ich mochte den unheimlich gerne. Meine Mutter hat Streuselkuchen gemacht und die, ich habe dazu ge äh, geguckt. Wir sind drei Kinder, ich bin der Älteste. Und äh, wir haben da immer geschnurrt. Ja, wir ein bisschen von dem Streusel? Nein, nein, nicht so viel, weil das muss ja auch noch die Kuchenplatte bedecken und so weiter. Und ich meine, irgendwie kam ich immer zu kurz, hatte so das Gefühl. Und dann gingen meine Eltern irgendwann mal zu Besuch irgendwo hin, fuhren mit dem Auto weg und wir waren zu Hause und so. Ich habe mich dann in die Küche verbarrikadiert und habe dann die Zutaten so alle genommen und Margarine und, und Zucker und Mehl, was da so reinkommt, dann rumgerührt und richtig große Menge mit äh, Streusel gemacht. Und jetzt, jetzt hatte ich mal die Chance, mich satt zu essen an dem Zeug, ohne Kuchen, nur den Streusel, natürlich. Hey. So, und ich war noch nicht ganz fertig, da hörte ich das Auto der Eltern, ach du Scheiße, was machst du jetzt, ja, wohin mit dem ganzen Zeug, die Küche war nicht aufgeräumt und der Streusel war nicht gefuttert und so schnell kannst du gar nicht runterschlingen. Und da fiel mir nur eins ein, war keine gute Idee, Toilette. Und da habe ich den Margarinebecher zusammengedreht, den Streusel da drin und habe den ins Klo gesteckt. Und schnell gewischt. So, dass das nicht auffiel und dann, ja, was ist los? Warum kommt ihr schon nach Hause? Ja, die waren nicht da. Irgendwie haben sie sich, äh, äh, aneinander vorbeigeredet. Naja, okay. Und ich dachte, oh Mann, was... So, und dann passiert ja das Unglück. Also, ich brauche ja jetzt nicht viel erzählen. Das Kopfkino läuft ja jetzt, ne? Der Nächste, der auf die Toilette ging, der hat einen Schaden verursacht. Und das Klo lief über, weil das stieg, die Flut, die stieg. Und dann, meine Mutter, oh Walter, komm mal schnell und so, hier mit dem Klo ist irgendwas. Und mein Vater kam da, ach du Elend, was ist da, auf die Knie und geguckt und gemacht, losgeschraubt. Und dann hat er uns gefragt, bist du das gewesen, Hartmut, hast du da irgendwas gemacht? Nein. Oh, ich hatte einen Schiss, du. ich hatte einen Schiss, du. ich dachte, also früher gab es ja auch noch auf dem Po, ne? Hat mir auch nicht geschadet, von will nur mal sagen. So. Ich will das nicht empfehlen, aber... So, und dann, naja, um das kurz zu machen, holt er da diese Margarinebecher raus und so weiter. Und dann, ja, wer soll das gewesen sein? Echt, wir standen da total bescheuert. Ich spüre das noch. Die Angst, die mir den Rücken runter und ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt kriegst du aber wirklich, also das, das ist jetzt das Ende. Und dann äh, brachte mein Vater diesen Margarinebecher Margarine mit dem Zeug und meine Mutter stand da. Und dann weiß ich noch genau, ich weiß auch noch, wie sich das anfühlte. Meine Mutter kam zu mir, nahm mich in den Arm, berührte mich, nahm mich in den Arm und sagte: Hartmut, es ist alles gut. Und dieses Gefühl von Freiheit, da spricht dich jemand frei. Du weißt genau, was auf dich zukommt, ja? Aber dieses Gefühl, das kann ich immer noch abrufen. Das war so schön. Und heute kommt Jesus zu dir und sagt, es ist alles gut. Egal, was du für einen Scheiß gemacht hast, egal, wo du dich versündigt hast, auch wir als Gläubige, es kann heute gut werden. Und er kommt mit seinem Kreuz dahin und er sagt, komm, heb's auf, nimm's. Und das ist unser Job und das wollen wir jetzt tun. Lass uns beten. Danke, Jesus. Danke für dein Wort, Herr Jesus Christus. Für deine Gnade, für dein gutes Herz, Herr. Du bist durch und durch Liebe. Und du siehst, Herr, auch uns in unserer Not, die den Einzelnen vielleicht schreien lässt: Oh Herr, ich hab's vergleicht. Vielleicht sind Menschen hier heute, Jesus, die noch nie so ein Gebet gesprochen haben. So ein großes OW ihres Lebens einfach mal vor dich gebracht wird und wo du anfängst, wiederherzustellen und Schärfe zu verleihen, uns Dinge in die Hand zu geben, die, die verloren gegangen sind. Vielleicht sind auch Menschen hier, die einfach eine Story haben. Sie sagen: Mensch, das hätte ich nicht tun sollen, das ist daneben gegangen. Ich muss das alles nicht wissen, der Herr weiß das und du weißt das. Aber wir wollen. Gelegenheit geben auch zum Zugreifen. Und während wir so beten, möchte ich einfach, also ich mache jetzt hier keinen Aufruf nach vorne. Ihr könnt nachher gerne auch zu betern, da ins Kreuz.